0: Keď prišiel Elon Musk, tak robil naozaj veľké zmeny. Väčšina z nás, čo sme prišli zo sféry, sme, sme cítili, že to už nie je pre nás. Myslím si, že nikoho neprekvapím, keď poviem, že aj Musk má nejaké slabšie
1: stránky. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je podnikateľ, bývalý študent Oxfordu a dnes už aj nájdejný politik Tomáš Halgaš. Ahoj, vítajú nás. Dobrý deň. Tomáš, ako sa ti podarilo predať tvoju firmu Sír Twitter. Tak samotný predaj
0: um, my sme neplánovali firmu predať. My sme hľadali skôr nejakého strategického partnera, aby sme dostali viac používateľov na našu platformu. A vtedy sme oslovili aj práve spoločnosť Twitter, lebo sa nám zdalo, že majú docela dobrú reputáciu. A sme si mysleli, že by sa mohli začať komunitám nejak vážnejšie venovať. A vtedy sme trafili úplne do čierneho. A nám povedali, že čo robíte je skvele, ale nechceme sa s vami spartnerovať, chceme vás kúpiť. A tak to potom nejak 6 mesiacov sme sa tam nejak dojednávali a
1: potom sme firmu predali. OK, ja viem, že detaily tohto kontraktu nie sú verejne známe, ale je to tak, že teraz už by si nemusel pracovať do konca života, keby si nechcel?
0: Tak to je taký veľmi široký pojem. Možno keby, že sa niekde zavrem na nejaký, <laughs> na nejaký ostrovček a sám si pestujem zeleninu, tak možno mi to vystačí, ale uh, je ja to, verejme, skôr ako taký začiatok na oveľa zaujímavejšie nové veci do
1: budúcnosti. Čiže neboli to také peniaze, že by si udržal si život úplne v bežnej kvalite až do konca života? Asi nie. Asi nie. Musel by som ich veľmi chytro investovať. Povedz mi, o čom bola táto vaša aktivita, tento sfír? Čo to bolo zač? Jasné.
0: My sme prišli s nápadom s mojim um, co-founderom Nikom D'Aloysiom spoložiakom z Oxfordu, sme prišli s nápadom, že aký je Google užitočný a populárny len tým, že indexuje informácie, ktoré sú už na internete. A teraz si predstavme, koľko je znalostí, ktoré sa nikdy ešte na internet nedostali a ktoré si udržiavame vo vlastných hlavách. Takže čo by sme urobili niečo také ako Google, ale že by sme indexovali ľudí. A tým pádom by sme vedeli ľudí veľmi rýchlo spájať um, na akúkoľvek tému, o akej by sa chceli baviť. To znamená, že keď sa chcem porozprávať o nejakých finančných trhoch v oblasti sociálnych médií, tak okamžite by som sa prihlásil na túto stránku, na Sfír, by som sa spýtal, že chcel by som sa s takým niekým spojiť a do zo pár sekúnd by sme človeka napojili. A docela to fungovalo ale hľadali sme, že čo je taký najlepší motivátor takéto komunikácie a zistili sme, že to není sú ani peniaze, ale sú to, alebo je to taký komunitný feeling, taký, taká ľudská spolupatričnosť. To znamená, že nepovieme tomu expertovi na druhej strane, že, že tu je niekto, kto ti potenciálne zaplatí, ale namiesto toho mu povieme, že je tu nejaká komunita ľudí, ktorí sa veľmi o to zaujímajú a aj vy ste v tejto komunite a bol by skvelé, keby ste vedeli pomôcť. A vtedy ľudia na to najlepšie naskočili a boli to najvyššie kvalitné um, konverzácie. Tak sme potom prerobili celú aplikáciu, hlavne okolo takého toho princípu, že urobiť nejakú že komunitnú platformu a pomáhať ľuďom sa naozaj, že spriateliť online a urobiť si takú, takú spolupatričnosť na internete.
1: Ja v tom vidím prvky možno aj Facebooku, lebo to je tiež dnes Facebook, neviem či ešte stále, ale tiež tak pušuje. Uh, tie komunity, hej, tie skupiny a tak ďalej, že to vo FIDE je veľmi vysoko. Vidím tam aj LinkedIn, kde môžeš si dať nejaké svoje oblasti záujmu a možno svoje skúsenosti a hľadať experto, expertov z rôznych odborov. Takže v čom bol ten váš prístup iný oproti, oproti týmto sieťam? Prečo vlastne bola potreba vytvoriť ešte niečo nové pri takýchto silných hráčoch?
0: Všetky tieto siete, aj môžeme si tam pridať nejaké že messengeré, alebo aj nejaký Slack a podobne tak áno, viem si tam pozrieť nejaké profily, nejaké fotky a vymeniť si nejaké správy. Ale dokážem sa na týchto platformách naozaj s niekým spriateliť? A otázka je a odpoveď je, že určite nie. <laughs> Nejde to. Mm, väčšina ľudí, aj keď sú v nejakých malých WhatsAppových skupinkách, tak sú to väčšinou kamarádi, ktorých už poznajú, ktorých si dali niekde online a niekde si ich pridali ale potom sa znovu čaká, kým sa ľudia stretnú v reálnom svete alebo v našom analogovom svete, aby sa nejak lepšie spájali, aby sa nejak skamarádili. Ale prečo by sme takýto efekt nevideli urobiť aj online? A tu sa môžeme začať na tým tak zamýšľať, že čo by sa muselo stať online, aby sa vedeli ľudia nejak približovať online. A tam sme prišli na možno takých nejakých 5 zaujímavých princípov. Princíp jeden bol, že keď sa rozprávame takto v analogovom svete, tak mám okamžitú spätnú väzbu. Takže um, keď ti niečo rozprávam, tak mi možno pritakávaš a aj okamžite viem, že tak asi rozprávam niečo zaujímavé. Alebo keď sa snažíš zavtipkovať a náhodou to nevíde, tak už len z toho, že sa osmievaš. Ja viem vydedukovať, alebo pochopím, že áno, mal to byť vtip a nemal by som sa uraziť. <laughs> Ale nič takéto online nefunguje. Takže veľmi často sa takéto veci strácajú a veľa ľudí potom misinterpretuje
1: rôzne nejaké vtipky a potom sa ľudia cítia urazene. Je celkovo alebo... písaný text, že jeden môže, niekto môže e-mail písať s takýmto zámerom a druhá strana, ktorá si ho prečíta, a... má úplne iný zámer.
0: Áno. Alebo, tak, je, tak prvý princíp, sme sa práve snažili nájsť takéto spôsoby, ako lepšie vyjadriť emóciu online. a sme prichádzali s takými rôznymi zaujímavými, že statusmi, ktoré mali nejaký, nejaké
1: emócie a tam sme to nejak zvýrazňovali vizuálne a podobne. To, že cítim sa ako je na Facebooku, že cítim sa nadšenie alebo ano, také... ale
0: to je také veľmi ploché. My nevíme, že 5 emócií. <laughs> Máme tisíce rôznych emócií. Teraz ako to pekne spracovať online. A nad tým sme sa um, zapodievali. Potom taký druhý princíp, ktorý je zaujímavý je, že um, Online nás veľmi často zaťažuje história našich konverzácií. Šo keď si pozrieme nejaký svoj Slack, tak tam mám veľmi veľa kanálov, ktoré sa vôbec nepoužívajú. Alebo na nejakom messengeri. Mám tam, keď sa niečo nájsť v našej konverzácii, a nahodú sa mi to nepodarí tým hľadačikom nájsť, tak veľmi, veľmi dlho hľadám. Skrolujem. Presne hej. tak a neviem to nájsť. A je tam toľko nepotrebnej histórii. To že taký druhý princíp, alebo druhá taká vec, čo sme sa snažili spraviť, je, ako spraviť, aby tak, ako v analogovom svete a v analogovom rozhovore, keď sa konverzácia skončí, tak už nás nezaťažuje. Tak sme vytvorili také rôzne mechaniky, ako veľmi prírodzene, keď sa konverzácie skončia, alebo keď sa téma zmení a podobne, ako to dať niekde do ústrania, aby to neobťažovalo. Tak to, to sú také
1: dva príklady. Môžem ďalej o tom rozprávať, jasne, ale jasne, ch- približne ch- tak. Chápem. No a Twitteru toto bolo sympatické, takže vám povedali čo, že kúpia firmu, ale s tým, že aj vy ste potom v tej firme pracovať. Čiže ďalej ste rozvíjali ten projekt dala ako keby už pod Twitterom.
0: Áno. To mi vždy otázka, že čo je to, čo tá firma kupuje. A v našom prípade sa Twitter snažil dostať do celého tohto komunitného space, do tejto komunitnej oblasti a snažili sa urobiť si vlastné tie, sa to volá ten produ, Twitter communities. Ale boli veľmi v počiatkoch a zisťovali, že je to naozaj ťažký space. Um, a tak našli nás, teda sme sa tak nejak spojili, um, A videli alebo teda zistili, že my sa tomu veľmi vážne venujeme, tomu docela do hĺbky rozumieme. A tak v podstate pribrali nás, aby sme tie naše nápady implementovali priamo do Twitteru. To znamená, že naša aplikácia tým zanikla,
1: samostatná, ale veľa z tých nápadov sme priniesli do Twitteru. Ako dlho ste tam boli a prečo ste teda z Twitteru odliš- odišli nakoniec? Ako sa tam vlastne pracovalo?
0: Jasné, tak my sme tam prišli koncom 2021. roku a to bolo akurát v takej úplne výšine technologického biznisu, kde um, ceny akcií boli veľmi vysoko a podobne. A potom keď sme tam prišli, tak po zo pár týždňoch ohlásil ten CEO Jack Dorsey, že odchádza. Potom tam boli špekulácie, kto bude nový CEO, potom tam boli nejaké... potom padli akcie technologických firiem, potom uh, niekto začal skupovať tie akcie, ešte sa nevedelo, kto to je, a potom sa zistilo, že to bol Elon Musk, a potom sa zistilo, že um, či to kúpí, alebo nekúpí a ako sa k tomu stavia, potom medzi tým bolo v tomto chaose nejaké Tri reorganizácie vnútornej firmy medzi tým aj ten CPO odišiel a bol potom nový šéf a neviem čo. Takže bol to taký veľmi chaotický um, rok aj niečo. S tým, že keď prišiel Elon Musk, tak robil naozaj veľké zmeny a väčšina z nás, čo sme prišli zo sféry sme, sme cítili, že... Um, to už nie je pre nás. <laughs> tak sme skoro všetci o tel odišli. Ale že v dobrom. Že to nebolo nejaké, um, že sme sa nejak hádali. Alebo A akási, čo vám na da. tom vadilo? Bolo tam... S každou zmenou vedenia prichádza aj nejaká zmena smeru. A mm, nebudem nejak komentovať, že, či je to pozitívne alebo negatívne, to ukáže čas, ale... Ja som cítil, že mám mimo Twitteru veľa ďalších príležitostí a nepotreboval som sa nejak cez ten chaos viazať na jednu firmu.
1: Bal si sa niekedy aj priamo zelenom maskom?
0: Hm. Nie, iba v rámci také väčšej skupiny,
1: takže žiaden, jeden na jedného som s maskom nemal. Ako, je, ako hodnotíš jeho ako človeka? Je to skôr e, skutočný vizionár, alebo skutočný majster marketingu? Či aj, aj... Každý
0: máme nejaké silné stránky a nejaké slabšie stránky. Myslím si, že niekoho neprekvapím, keď poviem, že aj Musk má nejaké slabšie stránky. Um, vo veľa veciach je veľmi šikovný a veľa veciom veľmi rozumie, ale um, samozrejme má aj nejaké slabšie stránky. Možno chcel príliš veľa zmeniť príliš rýchlo. Um, ale nechcem to komentovať nejak negatívne, lebo naozaj to
1: ukáže čas, že čo sa z toho vyvrbí. Uh-huh. Ty si mal už o pôsobenia v inej sociálnej sieti, hneď keď si vyštudoval Oxford, uh-huh. tak si robil uh, vo Facebooku. A- aká bola práca tam a prečo si aj o tiaľ odišiel?
0: Ja som si myslel, že Facebook bude úplný môj dream job. Um, ja som tam už predtým v lete stážoval a som pracoval na čo to bolo, že Friend Suggestions, alebo teda tie odporúčania priateľov. To znamená, že vždy, keď vám Facebook tam niekde ukáže, že možno aj týchto ľudí poznáte,
1: tak s tými algoritmami sme je musím povedať, že toto je neuveriteľne presné, teda z mojej, keby tie hudobné aplikácie fungovali tak dobre, ako tie Friend Suggestions, tak uh, naozaj. Tak snad som aj ja tomu pomohol.
0: Okay, a... Nie, funguje to naozaj dobre. Um, mm, bol to tiež podobný taký príbeh, že bolo to veľmi príjemné prostredie, docela ma tam bavila robota, ale mal som popri tom skvelý nápad s Nikom Daloisiom, s ktorým sme potom založili Sfír. Uh-huh. A
1: čo ti tam vadilo na Facebooku?
0: Hm. Ja, ja si myslím, že vždy, keď od niekade odíde, tak tam vždy musí byť... Um, aj nejaký, po by som povedal, že push, aj nejaký pull, alebo nejaké, že potlačenie a nejaké potiahnutie. A možno tak rozviniem trochu, že keby že neexistuje iná firma ako Facebook, tak samozrejme od teha neodchádzame, nikto od neodchádza. A zase keby neboli mimo toho, um, alebo keby kebyže je fantastická príležitosť, aj mimo nejakej firmy, tak je úplne jedno, ako dobrá je tá firma. Um, aj tak by som skočil na novú príležitosť. To znamená, že o Facebooku by som povedal, že to bolo veľmi príjemné pracovné prostredie a ako prvý job
1: z pra- priamo z univerzity. To bolo veľmi príjemné. Ja na jeden z tvojich predošlých rozhovorov, kde si hovoril, že sa ti nepáčil, aj preto si vlastne išiel do Sphere, že Všetky vlastne sociálne siete sa snažia a, a tlačia iba na to, aby tam ten človek trávil viac a viac času, že to je úplne taký primárny cieľ a ty si myslíš, že vlastne by sa dal ten istý efekt spraviť aj tým, že možno, že nebudeš ich šokovať a predkladím negatívne informácie, ale možno aj pomocou nejakých pozitívnych vecí by, by sa dalo z toho niečo biznisovo vykreovať.
0: Áno, ja si myslím, že to je taký, taký povedzme tomu lácný trik. Že ľudí niečím stále šokovať a nejaké nepríjemnosti im posielať a podobne. Um, myslím si, že sa to dá robiť aj oveľa lepšie. Že, myslím si, že aj dnes to ľudia trochu viac cítia, že sú z toho negativizmu konštantného už unavení. To znamená, že aj v oblasti sociálnych sietí je tam veľký potenciál podľa mňa práve pre taký oveľa pozitívnejší
1: pohyb a to sme sa práve snažili potom robiť práve tým TeamSphere. Ktorá sociálna sieť mimo týchto dvoch sa ti tak nejako páči? Jedna z tých hlavných, ja neviem, či už to máme TikTok alebo Instagram. Čo sú podľa teba ich prednosti? Ako ich vnímaš? Ono je
0: to vždy, že treba zvoliť správny nástroj na správny problém. A všetky tieto majú úplne iné zameranie. To znamená, že keď potrebujem niečo profesionálne um, vykonať alebo sa s niekým profesionálne spojiť, tak tam je samozrejme najlepší LinkedIn. Um, ak chcem apelovať na nejakých uh, teenageroch a neviem čo, tak asi by som išiel na nejaký TikTok. Um, a kebyže chcem sa stále pozerať na veľmi krásne fotky, tak si dám
1: Instagram. <laughs> A tí algoritmy, oni, hovorí sa, že najlepší algoritmus má ten TikTok. Je to tak? Je to ich najväčšia konkurenčná výhoda? Tak to... Mm,
0: sociálne siete sú oveľa zložitejšie ako len nejaký rekomendačný algoritmus. Je tam veľmi veľa mm, takých tajon čo sa skrývajú priamo pred očami. Veľa z toho úspechu sociálnej siete je, že ako tam ľudia interagujú a čo sa mi tam ukazuje a čo s tým ja viem robiť. A práve tam by som odbočil naspäť ako príklad k nášmu sfére, že my sme nevymysleli nejaké šokujúce, fantastické, umelo-inteligenčné algoritmy v tom sfére. My sme vytvorili oveľa lepší taký user experience, oveľa lepšie také používateľské rozhranie, kde sa ľudia naozaj cítili oveľa lepšie, keď na tej aplikácii sa rozprávali.
1: Uh-huh. A po pôsobení a v Twitteri si založil ďalší projekt, Jedná sa o firmu Sutro, ktorá vlastne, tak ako to ja chápem, pomáha extrémne zjednodušiť a zrýchliť výrobu aplikácií alebo vytvorenie aplikácií, na akom princípe funguje a prečo si sa dal práve na toto. Zase s druhým kamarátom z Oxfordu sme už
0: veľmi dlho od univerzity rozmýšľali, že aká je budúcnosť programovania. Ako to bude vyzerať? A pred takými dvoma rokmi, Ako určite, ak predávali firmu, tak sa nám zdalo, že už čoskoro bude docela dobrá umelá inteligencia a že sa veľa vecí zmení a že teraz je ten správny čas skúsiť nejakú novú firmu v tejto oblasti vytvoriť. A ja som vtedy sa nemohol naplno pridať, lebo som uh, ešte dojednával Twitter a bol som chvíľu v Twitteri, mm, ale teda part-time som... Nejakým, nejaký, v rámci nejakých možností pomáhal a teraz som sa tam pridal. Takže naozaj to založi- bolo založené na takej ide, že veľmi, veľmi sa dá zjednodušiť a zrýchliť programovanie, ak pomôžeme programátorom, aby sa nestarali stále o nejaké malé technikálie, ale aby sa naozaj starali a rozmýšľali o tom, čo robí nejakú aplikáciu unikátnou. To znamená, že namiesto sa toho, aby tam človek riešil, že ako prepojím toto tlačidlo s takýmto nejakým hlbším databázou a neviem čo. Namiesto sa toho, na našej platforme sa človek naozaj zaoberá tým, že mm, a čo bude lepšie fungovať, keď príde priamo na túto obrazovku alebo keď mu pomôžeme s nejakými ďalšími pomockami alebo keď tam dáme... Veľký, veľký, nejaké
1: veľké tlačidlo. Tak. Takže odbrevení to programátora vlastne. alebo respektíve bude robiť niečo iné. A ako v tomto hrá rolu umelá inteligencia? Využívate ten známy ChatGPT GPT alebo používate nejaký, nejaký iný systém? Je to taká kombinácia.
0: Keď sme rozmýšľali, že čo je úplne optimálne rozhranie, tak sme si mysleli, že najlepšie bude začať len nejakými nápadmi, že ako by to mohlo celé fungovať. Potom by sa to nejak spracovalo do nejakej formy uh, také veľa konkrétnejšej, že naozaj ukázať, ako by to mohlo vyzerať a podobne. A potom by sa začalo zaoberať nejakými detajlami. A v týchto fázach r- používame rôzne technológie. Zo začiatku je to dosť veľa o tej umelej inteligencii a tam využívame pr- práve ten GPT. A... Um, to človeka dostane z nejako, že toto je nejaký nápad, ktorý mám. S pomocou tej umelej inteligencii to potom pomáha ten náš systém domyslieť, že čo tým asi ten človek myslel, čo by sa tam asi tak dalo da- urobiť v tej aplikácii, ako to môže vyzerať a podobne. Um, a potom sa to... Potom človeka dostaneme do tak, my to voláme, že sú Studio takého štúdia, kde si človek
1: vie veľa vecí pomeniť a poupravovať. A, a to už je teda tá vaša časť, hej? To už je to, čo dodávate vlastne vy, že najskôr nejaké informácie zadáte dajme tomu ChatGPT, GPT, on vám teda niečo vypluvne a tam no, už s tým potom pracujete vy a tam ale... si to človek optimalizuje.
0: Aj v rámci nášho systému je tam veľa možností a aj um, tam máme rôzne použitie rôznej inej umelej inteligencie, máme tam Um, aj také, že, že ako najlepšie spraviť, aby všetky tieto veci, čo by to malo robiť, dobre spolu fungovali. A potom je tam aj také, že keď už to mám v tejto definícii, v tejto podobe, ako to spracovať do kódu. A to sa tiež robí dvoma spôsobmi, buď sa to urobí nejakými takže že sa to naozaj naprogramuje, alebo to robí nejaká umelá inteligencia. A Takže to umelá inteligencia sa nedá povedať, že je len tam niekde na začiatku. Ono je tam nejak poprestrkávané. Jeden investor to nazval, že sme vybudovali taký exoskeleton, Taký, mm-hmm. taký um, celý systém, kde spájame rôzne pravidlá umelej inteligencie a rôzne znalosti, aby sme
1: pomáhali človeku naozaj dostať sa od nápadu po aplikáciu za zo pár minút. Mm-hmm. Čo hovoríš na nápad Ilona Maska, tvojho bývalého zamestnávateľa? Mm-hmm. Že by sme mali, nielen teda jeho, že by sme mali pozastaviť vývoj umelej inteligencie kvôli možným rizikám. Keď sa bavíme o
0: rizikách umelej inteligencie, tak treba si naozaj že o čom sa rozprávame. Je jedna oblasť, čo sú také tie lepšie zamerané algoritmy a tam sa bavíme práve o takých, že keď máme ten algoritmus vo Facebooku, čo nám posúva, že, na čo sa máme pozerať, že je to optimalizované na správne ciele? Um, má to byť naozaj optimalizované na to, aby sme tam strávili najviac času, alebo sa to snaží aj pokopiť nejakú kvalitu rozhovorov. A to je taká jedna časť. Ale o tej, o tej sa už veľa rozprávalo. Potom je tam taká druhá časť, ktorá je, že, že čo spraviť s umelou inteligenciou, ktorá má naozaj široký záber. Tam sa práve bavíme o takých, že GPT a podobne. Um, teraz som čítal takú zaujímavú štúdiu, že nejakých 300 miliónov zamestnaní môže byť um, prebratý k umelou inteligenciou. A to je obrovitanské číslo. To je, že, že 40% v niektorých odvetviach sa hovorilo, že, že medzi právnikmi, nejakých 40% právnikov alebo právnickej činnosti, to môže zobrať. A čo teraz so všetkými týmito ľuďmi, čo sa stane zo sociálno-ekonomickej perspektívy. A tam by som možno pridal trošku optimizmu, že ak vie umelá inteligencia nahradiť povedzme 50% právnickej roboty, to znamená, že právne služby budú o 50% lacnejšie. A teda oveľa viac ľudí si ich môže dovoliť, a na to tráviť oveľa viac peňazí. To znamená, že dokonca možno bude ešte viac pracovných miest pre právnikov. Len možno tie pracovné miesta budú vyzerať inak. Už, sa, už to nebude o tom, že sa prepisujú nejaké kontrakty, ale to urobi umelá inteligencia a každý právnik musí sa trochu naučiť pracovať aj s umelou inteligenciou a musí vedieť um, dobre s ňou komunikovať a zadávať robotu. Tak to je taká druhá oblasť. A potom je taká tretia, taká uh, možno najpikantnejšia oblasť, ktorá je, že čo robiť s umelou inteligenciou, ktorá je také, že teraz to po anglické, že agentified, alebo agentification, že to je umelá inteligencia, ktorá si sama vie podľa nejakého cieľu, s ktorým začal, uh, alebo začala, um, si domýšľať, že čo by musel spraviť, že čo by ten program mal vyskúšať a sám si začne niečo robkať, sám si začne pozrieť niečo na internete, sám začne niečo, uh, neviem, robiť alebo prepisovať svoj kód. A toto je zaujímavá téma, ktorá začala byť veľmi zaujímavá, možno tak pred dvoma mesiacmi. A stali sa možno také tri veľmi zaujímavé, možno až trochu šokujúce veci. Vec prvá je, že sa podarilo skupine výskumníkov na Stanforde naučiť veľmi lacno nový, taký, taká kopia GPT, len tým, že, že komunikovali s GPT. To znamená, že sa im neúplne, ale čiastočne podarilo, tak povediac, okopírovať model. A to je dosť také strašiteľné, lebo hocikdo si môže vytvoriť naozaj silnú umelú inteligenciu. Druhá vec, čo sa stala, je niečo, čo sa volá, že Baby AGI. Um, AGI, tým myslíme, Artificial General Intelligence, takže že všeobecná umelá inteligencia. A je to Baby, lebo sú také začiatočné krôčiky, ale je to prvý program, ktorému sme len zadali nejaký a on si začal cez to premýšľať a sám si začal vymýšľať, že čo by ešte mohol spraviť, že čo by sa mu zišlo, keby vedel ešte spraviť. Um, a už si išiel vlastný život tak, to, tak trochu. A potom je tretia vec zaujímavá čo sa stala, a to sa volá AutoGPT. To je program, ktorý pomocou GPT sám seba prepísal. <laughs> Znamená, že už nevieme sa ani spoláhnuť na to, že. Vieme zaistiť, že by ten kód dostal nejaký rovnaký, a ja neviem čo, a že by sme ho vedeli vypnúť. To je... A tieto tri veci dokopy sú také trošku strašidelné, že čo s tým? A práve tunák, by som povedal, že ešte neexistuje jednoduchá dobrá odpoveď a dobré riešenie. A práve preto takí profesor ako ten Tegmark, čo, čo vymyslel celé toto, uh, celý tento um, túto petíciu, alebo jak to nazvať, že zastaviť umelú inteligenciu na 6 mesiacov. Um, a ja som si najprv myslel, že je aká hovadina, ale potom som pochopil, keď som si vybočil s ním rozhovor, že keby sa nám podarilo všetkých týchto najlepších výskumníkov dať dokopy, a pomôcť im vymyslieť alebo dať im priestor vymyslieť, ako spraviť všetky takéto bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné mechanizmy, um, tak by to mohlo byť naozaj skvelé a m- nemuseli by sme sa vôbec o nič strachovať. Ja si osobne myslím, že um, je to veľmi mocná technológia, ktorá sa dá veľmi ľahko zneužiť a teda sa nebojím tak umelej inteligencie, ako sa bojím ľudí s umelou inteligenciou, um, ale čo presne s tým spraviť, um, budeme musieť nejako obmedzovať, že kto má prístup k týmto najsilnejším modelom. A to nebude vôbec ľahké.
1: Mm-hmm. Práve preto, lebo... Aj slabší model sa dokáže veľmi rýchlo možno naučiť, možno aj o tých silnejších a tak ďalej. Hej, že. Ale mne z toho vychádza, páčilo sa mi, čo si hovoril, že v podstate aj tí právnici, že sa s ním budú musieť naučiť fungovať tak, ano. ako, ja neviem, možno sme sa kedysi naučili fungovať so ohňom, čo dokáže byť teda veľmi, veľmi nebezpečná vec, ale prispelo to k nejakému zásadnému rozvoju ľudskej civilizácie. A keď si ďalšie, všetky tie ďalšie technológie, tak tiež dokážu byť potenciálne nebezpečné že aj toto sa budeme musieť naučiť nejako tak skrotiť. Súhlasím.
0: Je tam ale možnosť, že sme vytvorili technológiu, ktorá je veľmi, veľmi mocná a aj veľmi jednoducho kopírovateľná a výrobiteľná. To znamená, že ako keby si každý doma mohol spraviť granáty. <laughs> to je... To je neuveriteľná moc, čo sa, čo sa zrazu každému dostane do počítača do telefonu. A do každého kusu elektroniky.
1: Je dnes ten ChatGPT systém, ktorý môžeme bežne používať, tým, tým najsilnejším. A je to tak, že keďže má najviac užívateľov, tak má aj najviac dát a dokáže sa najrychlejšie ako keby zlepšovať. Tým pádom uniká vlastne tej konkurencii, že sa roztvárajú nožnice medzi nimi a ost- ostatnými systémami? Sú také... Dva princípy. Princíp jeden je
0: presne toto, že modely, ktoré majú najviac používateľov, sa od tých používateľov vedia aj najviac naučiť. Takže tam by sa tie nožnice roztvárali. Ale je tam aj taký druhý princíp, že všetky tie inovácie, čo sa dejú, tie firmy si medzi sebou vymeniajú zamestnancov a, a kradnú nápady, um, takže obohacujú všetky ostatné firmy. A je tam aj taká zaujímavá vec, že všetky tieto firmy um, potrebujú dobré čipy a veľa dát na učenie tých um, umelých inteligencií, tých nových modelov. A tieto čipy prichádzajú vždy nejaké novinky um, na trh naraz. A každá táto veľká firma si ich môže naraz kúpiť a naraz všetky tie firmy vytvoria oveľa silnejší model. To znamená, že teraz o nejakých 6 mesiacov má výsť nový čip, na ktorom sa vraj dá umelá inteligencia a, trénovať 20 násobne rýchlejšie. To bude taký umelo inteligenčný boom koncom roka. To bude veľmi zaujímavé.
1: A sme na to ako Slovensko pripravení? Alebo to nemáme ani šajnu a pritom iné krajiny už sa na to pripravujú?
0: Máme aj takú, máme aj nevýhodu, aj výhodu. Nevýhodu máme v tom, že nie sme jedna z popredných krajín, čo sa týka výskumu umelej inteligencie. A musíme si to priznať. To znamená, že v, z toho pohľadu sme určite v nevýhode. A povedal by som, že ani nemáme nejaké skvelé školstvo a v hodnotách, že v rebríčku hodnot Slovákov nie je vzdelanie v úplne topke. Mm, a to máme tiež trochu problém, lebo prispôsobiť sa takémuto boomu umelej inteligencie bude znamenáť, že veľa ľudí sa musí preučiť na nejaké nové zručnosti. Ale na druhej strane sme, krajinka nie tak veľká. To znamená, že keď to ako takú veľkú loď, tak to je taká, taká stredne veľká loď, ktorá sa dá ešte ukormidlovať. To znamená, že aj keby sme museli veľmi rýchlo niečo robiť, tak to nebude až tak neskutočne zložitý projekt, ako
1: sa snažiť otočiť kormidlom v takej Amerike. Mm-hmm. Ak sa nemýlim, ty si práve umelú inteligenciu študoval na Oxforde. Áno. Je to aj ten dôvod, prečo si sa rozhodol angažovať v politike, konkrétne v novozáleženej strane Modrí, že chceš trošku prispieť k tomu, aby Slovensko vedelo lepšie, čeliť týmto výzvam? Ja som v prvom rade hľadal spôsob, ako pomôcť Slovensku.
0: Lebo áno, žijem už nejaký čas v zahraničí, ale stále som Slovák a na Slovensku mi veľmi záleží. A keď som takto hľadal, že kde by som pomohol, tak som bol na také nejaké diskusii a bol tam z okolností aj Ivan Mikloš. A ten mi tak povedal, že ak ťa to naozaj zaujíma, ak to naozaj myslíš vážne s pomocou Slovenska, tak on by pre mňa mal nejaký projekt. <laughs> a vtedy ma práve napojil na, na Zurindu a Zurindovú novú stranu. A... Najprv som sa len snažil zistiť, aké majú nápady, čo sa snažia robiť a veľmi To so mnou rezonovalo, že sa snažia urobiť stranu, ktorá naozaj bude riešiť palčivé problémy a neriešiť nejaké kultúrne vojny. A potom som už hľadal, že s čím viem najlepšie pomôcť. A áno, mám nejaké znalosti z oblasti sociálnych médií a tam viem nejak pomáhať a že... Viem, ako sa s nimi narába. Ale potom som zistil, že možno ešte viac viem pomôcť v oblasti takého, že startupového ekosystému, inovácií a podobne. A presne takéto otázky, že ako pripraviť krajinu na boom umelej inteligencie. Alebo ako obrátiť taký trend, že všetci najlepší um, foundery zo Slovenska unikajú a zakladajú firmy mimo Slovenska tak práve v takých oblastiach sa snažím angažovať. Mm-hmm. Teraz je okolo toho projektu celkom ticho? Chystáte niečo alebo? Tak teraz čakáme, kým bude strana naozaj zaregistrovaná. To znamená, že mali sme nejakú aktivitu, kde sme veľmi aktivne zbierali podpisy a teraz je taký čas na premyslenie stratégie a teda veľa toho už máme, ale. Um, tak pripravujeme sa
1: na, na takú búrku <laughs> po tomto krátkom tichu. Uh-huh. A bol by si skôr za to, aby ste potom išli samostatne alebo, alebo aby ste sa pridali k nejakému projektu?
0: To je zatiaľ veľmi skoro sa o takých veciach rozprávať um, a máme oveľa uh, väčších strategických, politických veľkánov, uh, ktorí takéto veci budú riešiť. Um, samozrejme, sme si vedomi, že pri takom roztrieštení pravice naozaj sa môže stať, že uniknú pravicové alebo stredopravicové hlasy a naozaj by bolo veľmi užitočné takému niečomu zamedziť. Ale
1: ako presne to bude vyzerať, to je príliš skoro, teraz sa o tom rozprávať. Posledná otázka. Ako by si poradil mladým ľuďom, ktorí možno majú záujem, vidia takých ľudí ako si ty, ktorí už niekoľko úspešných firiem vlastne dali dokopy. A ako, ako by na to malo ísť? Čo by, čo by mali robiť a čo by sa mali zaujímať? A tak ďalej. Kde začať? Asi
0: by som začal tým, že svet sa veľmi rýchlo mení. A treba sa naozaj stále učiť novým zručnostiam a novým poznatkom. To znamená, že taký môj úplne základný, taká základná rada by bola, že čítajte viac kníh. keď sa zaujímate o sociálne siete, tak si prečítajte nejaké knihy o sociálnych sieťach. Sú naozaj veľmi informatívne a sú to najväčší experti na svete, ktorí sa vám priamo jeden na jedného cez tú knižku prihovárajú. Je to, a je to neskutočne, je to oveľa hlbšie, ako vypočuť si nejaký rýchly 15-minútový podcast alebo nejaký rozhovor s nejakým úspešným Slovákom.
1: No tak dúfam, že tento (laughs) rozhovor si naši diváci aspoň niektorí teda pozreli až sem. Na záver má každý host u nás priestor povedať našim divákom čokoľvek, čo sám chce do tej kamery. Nech sa ti páči.
0: Možno také posolstvo, ktoré by som chcel zanechať, je, že sa to dá. Že veľa vecí sa dá a netreba sa vzdávať a vidím to aj v oblasti inovácií a umelej inteligencie a v biznise. A veľmi by som bol rád, keby si to ľudia tak zosobnili aj v oblasti politiky. Nezúfajte a nevzdávajte sa. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem ja.